0: Bildungsstock Podcast. The podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Bildungsstock Academy. Ich bin Horst und ich bin Berater für Auslandsaufenthalte bei Bildungsstock. Heute möchte ich keine Fragen beantworten, heute möchte ich mich dem Thema widmen, warum sollte ich ein Auslandsjahr absolvieren? Wir hatten ja schon mal einen Podcast, was bringt mir ein Auslandsjahr und heute möchte ich was dazu sagen, für Schüler, für Eltern, junge Menschen, warum solltest du ein Auslandsjahr absolvieren in jungen Jahren und warum, liebe Eltern, sollten Sie Ihr Kind dabei unterstützen? Alle, wir alle tragen menschliche Grundbedürfnisse von Geburt an in uns. Das ist den meisten nicht bewusst, wird in der Schule auch ja so nicht gelehrt. Das sind die Grundbedürfnisse, einmal Zugehörigkeit, Verbundenheit und Geborgenheit. Das zweite Bedürfnis, Aufbau von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das dritte Grundbedürfnis, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit. Und wenn Sie diese drei Grundbedürfnisse jetzt gehört haben, liebe Eltern, liebe Schüler, dann werdet ihr mitbekommen haben, keiner hat euch bisher in der Schule gefragt, was möchtest du? Wo sind deine Fähigkeiten? Was würdest du gern machen wollen? Und auch die Eltern werden ihre Kinder kaum öfters fragen, was sagst du dazu, was möchtest du? Also irgendwo wird mir als junger Mensch immer gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe, ohne dass es irgendjemanden interessiert, ob ich das möchte. Und so ist das seit Generationen aufgebaut. Eltern und Schülern wird ständig suggeriert, wenn du nicht gut bist und du keine guten Leistungen in der Schule hast und nicht alles hintereinander machst, also sprich jetzt Abitur, Studium, Berufseinstieg, dann wird aus dir nichts. Und wenn ich Unternehmer heutzutage frage, wenn sie in ihren Beratungen mit ihren Kindern sitzen, weil sie sagen, wir schicken unser Kind ins Ausland, die Schulbildung ist für die Zukunft nicht mehr ausgelegt, frage ich, lieber Unternehmer, was ist jetzt wichtig beim Vorstellungsgespräch? Dann sagen mir die Unternehmer, wie sie durch die Tür kommen, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, Persönlichkeit und wie die Sozialkompetenzen aussehen ob sie ins Team passen und so weiter. Weil es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Menschen ins Team zu bekommen. Und dann frage ich, wie sieht es mit Zensuren aus? Bei manchen Branchen bin ich überrascht. Auch dort interessieren Zensuren nicht mehr oder sind nur noch ja, sekundär, werden diese betrachtet. Ich habe auch mal, wo ich die ersten Unternehmer hatte, habe ich dann mal recherchiert. Siemens, Deutsche Bahn, DM, Druckerie. Also solche Großkonzerne, bei dem spielen im Vorstellungsgespräch Zensuren schon lange keine Rolle mehr. Da werden hier pers persönliche Gespräche geführt und da sieht man, wel über welche Persönlichkeit bzw. der Fähigkeiten der Bewerber verfügt. Und man kann ihn völlig anders einschätzen. Weil keine Zensur sagt aus, bin ich hilfsbereit, helfe ich anderen Menschen, wie ist der Respekt gegenüber alten Leuten und und und. Das sagt keine Zensur aus. So Und als ich vor zwei, drei Monaten Vorträge an drei Elften Klassen gehalten habe, da habe ich zu Beginn gefragt, wer von euch möchte sein Abi mit 1,0 machen? Und jeweils ungefähr 50 Prozent der Klassen meldete sich. Und manche sagten, wir versuchen es zumindest. So, dann habe ich gefragt, wer von euch hat ein Highschool-Jahr absolviert. Von den drei elften Klassen hat ein Mädchen ein Highschool-Jahr in England gemacht. Und da habe ich dann den Schülern gesagt, ist es nicht pervers? Das, was die Unternehmer Händeringen suchen, junge Berufseinsteiger mit Auslandserfahrung, Auslandsjahren im Lebenslauf, weil das ein Zeichen ist, dass ihr belastbar seid, das macht ihr nie. Und was immer mehr in Hintergrund rückt, Gute Zensur und gute Schulabschlüsse, darauf legt ihr euren Fokus. Und brutal ist es natürlich, wie ein Unternehmer mal sagte: Was nützt mir ein junger Berufseinsteiger, ein Bewerber, der sein Abitur mit 1,0 hat gemacht, der sein Studium sehr gut hat abgeschlossen, und den ich jedes, jeden Tag sagen muss, welche Seite er soll aufschlagen. Es ist brutal Realität, weil unsere Schüler. Ziemlich funktioniert die Schule verlassen und ja, sich selbst kaum organisieren können. Wenn ich in Beratung 18-Jährige frage, wo hast du dein Konto wegen work end Äh dann gucken die die Eltern an. sie wissen nicht, wo ihr Konto ist. Also das sind schon, ja, aus dem Grund äh, ein Auslandsjahr absolvieren, weil, was ich jetzt gerade mal gesagt hat, nochmal zusammenfassend. In der Schule wird dir gesagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und die Grundbedürfnisse werden in der Regel nicht berücksichtigt. Wenn ich sollte dort Unrecht haben und das so nicht stimmt, kann man mich gern berichtigen. Da bin ich offen dafür. Ich will das auch nicht verallgemeinern. Ich weiß, dass es mit Sicherheit sehr engagierte Lehrer gibt, Schulleiter und auch Schulen oder das anders gesehen wird. Es gibt ja auch verschiedene Schulformen in Deutschland. Ich gehe jetzt mal von davon aus, was ich so tagtäglich erlebt habe. Und wie gesagt, es ist keine Verallgemeinerung, aber man sollte zumindest mal darüber nachdenken. Du als Schüler begreifst, dass du nicht so sein darfst, wie du bist, sondern du so werden sollst, wie es von dir erwartet wird. Da vielleicht auch noch mal eine Bemerkung, was ich auch den Eltern bei Veranstaltungen mit auf den Weg gebe, da gibt es so eine einfache Frage, kommt auch manchmal in den Beratungen. Freuen Sie sich am Sonntag auf den Montag? Da gucken mich die Eltern an, geben keine Antwort und das sage ich eine ganz einfache Frage: Freuen Sie sich am Sonntag auf den Montag? So, ich freue mich auf jeden Tag, weil jeder Tag ist für mich spannend. Jeden Tag passiert was, jeden Tag gibt es irgendwas. Also ich, ich stehe früh auf und freue mich auf den Tag. So und wenn ich mich am Sonntag nicht auf den Montag freuen kann oder ich sage, vereinzelte Tage gibt es schon, die sind ja ganz schlecht. Ja, dann könnte ich auch brutal sagen, wahrscheinlich bei der Berufswahl nicht die Augen richtig geöffnet. So. Und genau die Eltern sagen ihrem Kind, in welche Richtung sie sich entwickeln sollen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber wie gesagt, die Eltern kennen es auch wieder von ihren Eltern. Die geben das weiter. Eltern leben ja das viele Sachen vor. So, und darum sage ich dann auch immer bei den Eltern Abend zum Schluss, liebe Eltern, wenn Sie heute Abend Ihre Eugler schließen denken Sie doch ganz fest mal darüber nach, welche Träume hatten Sie mit 18? Und welche sind in Erfüllung gegangen? Da brauche ich keine Antworten, da sehe ich die Gesichter, dann kenne ich die Antworten. Und dann sage ich, wenn Ihr Kind sich mit dem Auslandsjahr beschäftigt und sagt, Mama, Papa, kann ich ein Auslandsjahr machen, unterstützen Sie es bitte. Geben Sie ganz einfach Ihrem Kind die Chance, für sich mal ein Jahr für sich selbst zu verwirklichen, sich mal mit anderen Augen zu sehen, nicht ständig funktionieren zu müssen, sondern ganz einfach mal ein Jahr, wo neue Fähigkeiten entstehen oder entdeckt werden und die dann für das gesamte Leben nachhaltig sind, ausschlaggebend sind und vor allen Dingen eins mit sich bringen, Lebensqualität. Deine Grundbedürfnisse werden permanent unterdrückt. Das macht den Schülern oftmals Angst und unzufrieden. Aber das ist, wie gesagt, bei Erwachsenen genauso. Viele haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Damit sind sie natürlich abpressbar. Wenn ich ein gesundes Selbstbewusstsein habe und ich weiß, was ich wert bin, dann sage ich, okay, wenn, ich, wenn du mir sagst, dass ich das nicht wert bin, dann gehe ich und ich werde auch immer wieder Arbeit finden. Und das ist eben auch Lebensqualität. Ich sehe das bei meinen Söhnen, beide Weltbürger. Und die wissen 100 Prozent, wenn ich sollte, gekündigt werden, was nicht passiert, weil die Firmen sehr viel in die rein investieren und sich das auch finanziell am Monatsende mehr als auswirkt. Die wissen, die, die werden immer in den Shop bekommen. Und das beruhigt, das schon die Nerven macht die für Depressionen nicht anfällig. Das habe ich bei Schülern unterschätzt. Mittlerweile weiß ich, dass es ein Thema ist. Auch durch Corona, Corona-Therapien und so weiter. Also das ist schon momentan eine Zeit, wo man sich Gedanken macht, wo soll es hinlaufen. Und wie gesagt, liebe Eltern, sehen Sie es vielleicht auch mal aus dem Blickwinkel Ihres Kindes. Und ich kann mich immer nur wiederholen, haben Sie ganz einfach Vertrauen zu Ihrem Kind? Wir haben solche schöne Beispiele, welche Entscheidungen Kinder im Ausland treffen, Schüler und auch Abiturienten, wenn die Eltern nicht dabei sind. Weil manche Mama fragt sich, wer soll denn jetzt die Entscheidung für mein Kind treffen, wenn ich nicht dabei bin? Dem ist nicht so. Sie haben wunderbare Kinder. Und ich sage immer wieder zu den jungen Menschen, ihr seid, eine, wie man so schön sagt, eine ganz geile Generation. Aber ihr habt den Nachteil, man lässt euch nicht. Und die 20 Prozent, die ins Ausland gehen, wenn es überhaupt zu so viel sind, die verwirklichen dann auch ihre Lebensträume. Ich möchte am Ende vielleicht noch mal zwei Beispiele bringen. Sehr schöne Beispiele. Wir hatten die Leni, die war mit ihren Eltern bei uns zur Beratung. Ist schon eine Weile wieder her. Beide Eltern waren Invalidenrentner. Leni war total verstockt, verschlossen, mit Kaugummi kam sie in die Beratung rein. und ja Aber für mich ist, ich sage immer wieder, Schüler in den Alter sind schuldlos, ein Produkt unserer Gesellschaft. Und deshalb nehme ich auch jeden Schüler ernst, egal wie er ist. Und das hat sie auch gemerkt, dass ich das wirklich ernst meine und habe sie dann ein bisschen gefragt. Auf einmal hat sie sich immer mehr geöffnet hat mir dann auch gesagt, dass sie würde gerne was mit Umwelt studieren obwohl, wo sie zu mir reinkam, auch die Eltern sagten, wir stehen jetzt vor einer schweren Entscheidung. Leni möchte jetzt die 10. Klasse abbrechen. Sie war auf dem Gymnasium, hatte auch, ja, muss man schon mal so sagen, ein grauenvolles Umfeld, was die Freunde betraf. Und äh, jedenfalls haben die Eltern gesagt, die einzige Chance, die Leni hat oder die wir sehen, ist, dass sie diesen Freundeskreis verlässt ihre Komfortzone sozusagen, und ins Ausland geht. Für Leni war es natürlich ein unheimlich schwerer Schritt. Und wir haben dann auch nochmal zwei, dreimal telefoniert abends, hat sie sich geöffnet, muss ich wirklich sagen. Also sie hat mir Dinge erzählt, wo ich annehme, dass ihre Eltern das nicht wissen. Und jedenfalls hat sie sich dann darauf eingelassen, weil ich habe ihr auch klar gemacht, dass es ihre einzige Chance ist, Sie ist nach England gegangen. Ihr Englisch war eine einzige Katastrophe. Bei uns wurde dann immer ein Englisch-Interview gemacht, eine Dreiviertelstunde. Und er meinte, die, die das Interview gemacht hat, oft, die kann man dann nach England schicken. Also, das, das Englisch ist eine Katastrophe. Und da habe ich und habe ich ihr gesagt, dann schreib rein, das Englisch ist zufriedenstellend. Wenn wir Leni nicht die Chance geben, sie wird keine Chance im Leben bekommen. Da haben wir das Interview-Protokoll etwas versiert. Äh, unsere Organisation hat uns dann, wo Leni in England war, nach einer Woche angerufen, <lacht> was habt ihr uns hier für eine Schülerin geschickt. Die Gastfamilie will sich von ihr trennen. Sie ist total verstockt und die kommen überhaupt nicht klar. Sie macht, was sie will. und äh, Nicht kriminell oder sonst was, aber hat eben nicht auf die Eltern gehört. Dann habe ich mit Leni noch mal telefoniert. Und nach 14 Tagen, so langsam, Step by Step, nach vier Wochen kann man sagen, ist der Quoten geplatzt und dann hat sie sich immer mehr integriert, hat eine Zeit lang gebraucht. Für alle Fälle ist es so gewesen, dass die Gastfamilie, sie hat unheimlich geliebt und hat ihr auch die Möglichkeit gegeben, weil die Eltern dann mich anriefen und meinten, ist es denn möglich, dass Leni in England ihr IB macht, das internationale Abitur. Da habe ich dann mit der Organisation gesprochen und da haben sie gesagt, ja, aber das kostet natürlich und da hat die Gastfamilie völlig meinen großen Respekt für Leni das ganze Jahr aufs Geld verzichtet, damit die Eltern das finanzieren konnten, weil wie gesagt, sie waren nicht vermögend und Leni hat ihr internationales Abitur gemacht, war zwischendurch mal in Dresden und also in ihrem Heimatdorf, die kam nicht aus Dresden. Und da haben wir telefoniert. Ich habe es an der Stimme gar nicht mehr erkannt. Und das ist eben, was auch mein Job so genial macht. Ich sehe, wie wir Lebenswege komplett verändern, wie wir die Basis legen für ein komplett neues Leben, für ein selbstbestimmtes Leben. Sie studiert mittlerweile, ist im Umweltbereich tätig, macht auch ein Erasmus-Studium in Spanien, wie ich das geraten habe. Und es ist genial. Wir sind in Verbindung und wie gesagt, ich freue mich über diese Entwicklung. Als letztes noch ein Beispiel: Charlotte, äh, total graue Maus. Also, ich sag mal so, wenn die irgendwo am Tisch sitzt, brutal gesagt, äh, läuft sie dran vorbei. Also, sie war total unauffällig und, und, und. Hatte auch größte Ängste, in die USA zu fliegen, wobei USA ihr Wunschland war. Und es kam auch der Wunsch von ihr selbst ein Highschool-Jahr zu machen, weil sie sehr darunter gelitten hat, dass es so introvertiert zu schüchtern ist. Sie wollte irgendetwas bewirken, wusste aber nicht, wie sie das ins Flugzeug schafft. Dann habe ich mit ihr gesprochen, habe sie beraten. Die Eltern waren dafür, obwohl sie natürlich auch Ängste hatten, ob ihre Tochter das durchsteht, gerade aufgrund ihrer Ängste. Jedenfalls hat sie Charlotte darauf eingelassen, ist in die USA geflogen, um das Ganze mal abzukürzen, wir hatten dann immer mal Verbindung. Und als sie zurückkam, äh, ich habe sie gar nicht mehr an der, an der Sprache erkannt. Äh, ich hatte sie, wie ich das mit vielen Introvertierten mache, also Schüchternen in den USA an der Highschool kann man ja seine Nachmittage genial gestalten. Die haben auf dem Highschool-Gelände, Musical-Theater, Theater, Sportanlagen und, und, und. Und die schicke ich dann immer ans Theater, damit sie Körpersprache lernen, Ausstrahlung, äh, reden, äh, sich artikulieren und so weiter. Und das machen sie dann auch, weil die, die vertrauen mir, da freue ich mich auch. Und Charlotte war auch am Theater, kam durch die Tür, eine Ausstrahlung, ein Strahlen. Es war genial. Und äh, sie hat dann auf einigen Messen und Veranstaltungen bei uns mitgearbeitet. Und wenn ich habe gesagt, Charlotte, hast du Zeit? Die hat nie gefragt, wie viele Leute kommen. Die hat gesagt, dann bin ich dran. Und wenn man gesehen hat, wie sie zehn Monate oder ein Jahr vorher da gesessen hat, völlig unscheinbar. Und jetzt eine sehr junge, selbstbewusste Frau mit einer herrlichen Ausstrahlung geht ihren Weg. Dann wissen auch die Eltern. Es ist die beste Investition in das Leben ihres Kindes. Ich kann es nur immer raten. Es gibt, wie gesagt, gerade auch beim Highschooljahr diese schülerauslands bafik Wir unterstützen sie, liebe Eltern, dort aktiv. Und wir kriegen das immer hin. Jeder Schüler, der bei uns war, hat sein Auslandsjahr auch verwirklicht. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich hoffe... Ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben, beziehungsweise vielleicht auch Ihre Denkmuster etwas verändern, dass das Auslandsjahr sehr, sehr wichtig ist. Und dass Sie mit Ihrem Kind mal drüber sprechen, falls es nicht von sich aus tut. Und dann schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns bei einer persönlichen Beratung. Würde mich sehr freuen, weil ich sehe das immer wieder nach einer Stunde, werden Sie völlig anders aus der Tür rausgehen, anderen Blick auf die Bildung haben. Und das wird auch ihr Leben etwas entspannen. Also bis dahin. Wie gesagt, gebt Gas, habt Spaß am Leben. Bis bald, euer Horst.